0: posledice konca Južnega toka. V začetku tedna je ruski predsednik Vladimir Putin na obisku pri turškem kolegu Recepu Tadžipu Erdoganu naznanil prekinitev gradnje plinovoda Južni tok zaradi opozicije Evropske komisije. Takšna odločitev po svoje ni presenečenje. Novi komisar za energetiko, Maroš Ševčovič, je namreč že v svojem zaslišanju za komisarsko mesto napovedal, da Južni tok ni projekt Evropske unije in bo prednost raje namenil Južnemu Plinskemu koridorju. Na okljupneje voli komisije in dejstvu, da je Rusija v Južni tok investirala že 3,7 milijarde evrov, pa je Putin napovedal iskanje zavezništev v Turčiji in gradnjo novega plinovoda, ki bi se preko turško grške meje priključil na čezjedranski plinovod in tako dobavljal plin na rob Evropske unije. Dogajanje komentira Denis Čaleta, raziskovalec Inštituta za korporativne varnostne študije.
1: Celotno situacijo treba gledati v neki širši luči, da je pač ta južni tok že dol časa nekako viso podoprašajan, predvsem proti uh, nesoglasjem, ki so se nekako uh, porajala med Evropsko unijo pa Rusijo že pred v bistvu uh, eskalacija te ukrajinske krize. Uh, in pa drugo dejstvo, kako je treba tukaj gledati je, da uh, Rusiji je plin glavni uh, nekako uh, izvozni produkt. Tako, tako da Rusiji je v, inter v interesu, da speli mimo ukrajinskega vzemlja, ker do zdaj smo videli, da je pač Ukrajina, glede na to, da ima skoraj večinom plinovodov, če svoje ozemlje nekako speljano, bila tudi tisti glavni kamen, uh, ki je zaviral nemoten dotok tega energenta v Evropo, ki je glavni odjeljala tega. Tako da uh, Rusiji je v interesu, da pripelje plin na neke lokacije, če ne direktno v Evropsko unijo, pa saj na njeno obrobje, tako da bo potem ta logistični transport laži do končnih uporabnikov.
0: Zaradi prekinitev gradnje plinovoda Južni tok je iz igre padla tudi Slovenija in možnost njenega ključnega strateškega položaja v energetski politiki. Kot alternativa je zato na površje prišel projekt Plinskega terminala na Krku, ki bi preko Slovenije vodil do polskega terminala Svinojšče in tako otvoril linijo sever-jug z Balskim morjem. Kakšna je vrednost takšnega projekta?
1: Vsak energetski projekt je potrebno pač gledati v neki širši luči, tudi z ekološkega stališča. Zdaj, glede na to, da smo kot Slovenija izredno nasportovali uh, projektu uplinjivalnikov oziroma skladiščnih kapacitet v Žavljah, jaz menim, da je projekt, ki ga nekako Hrvaška želi potisati v spredje z svojimi kapacitetami na Krku, ravno tako lahko sporen z tega ekološkega stališča, ker je pač Jadransko morje, zaprto morje z, bom rekel, velikimi vplivi na okolje v primeru nekih nesreč, ki se lahko zgodijo pri, pri takih projektih oziroma pri pretovarjanju tega energenta. Tako da težko zdaj ocenim, kaj bi to za Slovenijo pomenilo, če gledamo čist golo z energetskega stališča, pa vse kakor še en dodaten ver, ki bi nekako Sloveniji zagotovil, da bi nekako svoje potrebe po energentih ustrezno zadovoljevala.
0: Kaj pa je Slovenija s prekinitvijo gradnje južnega toka izgubila?
1: Dejstvo je, če pogledamo strani države kot je Slovenija, da bi ta južni tok bil v njenem strateškem in bi moral biti v njenem strateškem interesu, da Slovenija zaradi svoje politike nasploh, konkretno pa tudi energetske politike tukaj v določenih korakih izredno nespretna in v bistvu ne zna zagovarjati svojih strateških interesov in v vsakem primeru za neko energetsko neodvisnost, kljub temu, da odgovorni trenutno trdijo, da tudi v bodoče brez južnega toka Slovenija ne bi smela imeti težav za dobavo zemljskega plina in drugih energentov, pa vendarle država, če pogledamo v nekem geostrateškami položaju, v njeni moči, razvoju gospodarstva in vseh ostalih stvari, mora imeti ta tok energentov, ki so ključni za ta gospodarski razvoj Uh, v bistvu uh, nekako to dobavo je moram imeti tekočo in uh, Slovenija, nažalost, uh, je tukaj uh, vse skozi odvisna od uh, sosednih držav, kjer, v bistvu, uh, kjer imajo te energente nekako speljane, skladiščenje in uh, se je potrebno zavedati, da si pri te potrošnji vedno potem na drugem mestu, ko Prijde nekaj narobe, tako kot smo bliže pričali v teh prinskih krizah, vojni med Ukrajino, Rusijo in ostalih geopolitičnih in pa drugih težavah, ki se dogajajo okoli nas.
0: Prekinitev gradnje južnega toka nadaljuje gospodarsko in politično oddaljevanje Evropske unije in Rusije. Zdi se, da zaradi energentov Rusija zaseda strateško močnejši položaj, vendar v mnogih aspektih ostaja odvisna od evropskega trga in tehnoloških znan. Nadaljuje Aleksander Libman, raziskovalec Nemškega inštituta za mednarodne in varnostne zadeve.
2: you ja, are absolutely right. Russia is dependent on the European Union and not just in terms of technology although um, technological uh, imports to russia both in terms of 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 knowledge but also in terms of machines in terms of uh, capital um, came from you from you from germany for example but also because european union is as of now the major consumer of russian energy so the dependence is really very high and uh, Indeed, as of now we see that these ties are severed. For example, the trade between Russia and Germany, which used to be the major trade partner of Russia in the EU, is dramatically declining over the uh, last months.
0: Rusija in Europa ostajata vzajemno odvisni. Kakšna so pričakovanja glede razvoja mednarodnih odnosov? Zaključi Libman.
2: My opinion is, quite frankly, that I don't expect a lot from the, um, um, uh, from the turn to the east, which the Russian government has declared, which the Russian government is, pl is planning now, because uh, the, it depends upon the area you look at. But uh, in terms of China or Turkey, they certainly are unable to replace the EU uh, or the West in general as the source of technology for Russia. Uh, so from this point of view, uh, this change will will not affect that much. Uh, on the other hand, uh, what what this change could mean hypothetically is certain development of uh, trade ties and energy. We have seen that Russia is now planning to redirect uh, part of the energy which was uh, part of the gas which was supposed to go through Austria and through Turkey. And, of course, you have heard about the mega deal Ch Russia made with China regarding the gas supplies. So this could happen. Um, but nevertheless, I just can't see these countries replacing EU as a source of capital goods and of technology. I also don't think that as of now Russia is entirely cut off from the EU in this respect. You know that there are sanctions in effect, but as of now, these sanctions concern only specific areas. Uh, they concern technology for oil, and they concern their dual-use goods, while the cooperation between Russia and the EU is much broader. Uh, from this point of view, at least as of now, at least what we can see from the European businesses that they try to, to, to keep these ties. Of course, There are two things which make future very indifferent, very uncertain. The first one is uh, political crisis in Ukraine, and here I simply don't know what will happen tomorrow. Nobody does, I think. The second is uh, economic crisis in Russia, because now we can firmly state Russia entered economic crisis. Uh, there is no doubt about this. Uh, with Russian ruble depreciating, uh, imports from the EU will become less attractive, and we just, uh, again, don't know how the European and Russian companies will react on this. My prediction would be that at least in the foreseeable future, European and Russian companies will try to t keep their trade ties, uh, given what sanctions permit, but I don't see any expansion. And if the Russian economy will go towards long-term stagnation, These trade ties may contract.
0: Offsite je pripravil Jošt.